0: Leão Deni e os Problemas da Existência Humana Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Leão Deni e os Problemas da Existência Humana. Eu sou Tiago Barbosa. Eu sou o Jailton Pinheiro. Estamos aí
1: para mais um estudo com o Leão Deni.
2: Eu sou o Vitor Nogueira. Sempre um prazer estarmos juntos. Vamos lá. Vamos ver o que o Leon Denis tem a nos dizer hoje nesse podcast.
0: Muito bem, muito bem. Bom, a ideia é iniciarmos hoje uma série sobre a nossa relação com Deus, a nossa relação né, em função disso com o próximo, aquilo que Leon Denis chama de solidariedade, comunhão universal. É, e está em uma das suas melhores obras, né? Claro que todas elas são muito boas, mas o grande enigma, sem dúvida nenhuma, é uma daquelas obras que... É, a semelhança de um verdadeiro diamante, né? Incrustado na coroa que forma a produção das, é, de diversas obras de Léon Denis. enfim. Bom, ele diz assim em determinado momento. Cada alma é uma irradiação da grande alma universal, uma centelha gerada do eterno foco. Nós, porém, nos ignoramos a nós mesmos. E essa ignorância é a causa de nossa fraqueza e de todos os nossos males. Estamos unidos a Deus na relação estreita que liga a causa ao efeito. E somos tão necessários à sua existência quanto ele é necessário à nossa. Deus, Espírito Universal, manifesta-se na natureza e o homem é, sobre a terra, a mais alta expressão dessa natureza. Somos a criação e a expressão de Deus, que é a fonte do bem. Mas esse bem nós possuímos somente em estado de germe. E nessa tarefa consiste em desenvolvê-la. Nossas vidas sucessivas, nossa ascensão na espiral infinita das existências, não tem outro fim. Tudo está escrito no fundo da alma, em caracteres misteriosos. Nosso passado de onde emergimos devemos a aprender a sondar o futuro para o qual envolvemos futuro que nós mesmos edificamos, qual monumento maravilhoso feito de pensamentos elevados, de nobres ações, de devotamentos e de sacrifícios. É, bom, muito interessante as reflexões de Leon Denis. De início aqui, é, ele já, digamos, caracteriza qual é a nossa relação frente a Deus, é, na medida que Ele é, estabelece que Deus, né, é, essa é, grande alma universal, né, é a grande alma universal, né, dele onde tudo dimana, né, a, a inteligência suprema, a causa não causal, né. É, ou seja, uma causa sem causa, né? é, ao mesmo tempo fonte né? de todo o amor, de toda a justiça e de toda a liberdade. E nós somos uma centelha dessa grande alma, né? é, ou seja, cada alma é uma centelha, né? portanto, também é reflexo de Deus, não é? Então, essa relação é de é criador e criatura entre pai e filhos, né? Uma relação, portanto, de, é, de afeto, né? Uma relação afetuosa. Mas, Leon Denis vai continuar, né? E, e, e isso é interessante, porque podemos questionar assim, bom... Se nós somos uma centelha de Deus, então há um problema aí, porque, afinal de contas, todos nós somos extremamente imperfeitos. Então, como que a imperfeição, ela pode sair da perfeição, né? E é nesse sentido que Denis também vai resolver o problema, né? Porque é, nós não somos imperfeitos, nós estamos imperfeitos, né? É um estado é, de impermanência, né? é um estado transitório, de maneiras que nós vamos atingir essa, essa perfeição. Né?
2: Esse é um dos trechos mais é, importantes desse capítulo. Eu confesso a vocês que eu já li algumas vezes, na época que a gente participava do estudo para o encontro sobre a vida e obra de Leon Denis, lá no CELD. E eu tinha uma certa dificuldade, confesso a vocês, de, de entender essa questão de sermos tão necessários a Deus quanto Deus é necessário para nós. Porque havia na minha cabeça aquele pensamento placa de caminhão, sabe, para-choque de caminhão, que diz, não sei se vocês já viram na estrada, né, uma frase que diz assim, Deus sem você é Deus, você sem Deus não é ninguém ou não é nada. Né? Eu li aquilo e eu, eu, é, assim, sinceramente concordava com aquela ideia, porque assim, o que sou eu sem Deus? Eu não, eu não sou nada porque Ele é o a causa primeira. Ele foi o, o meu o, o criador da minha existência, né? E de tudo que existe, o criador de tudo que existe. E aí a nossa amiga Luzia Matias, ela, ela falou assim: esse pensamento está errado. Esse pensamento é, está incorreto. Aí eu falei assim, mas por que está que incorreto? Porque um dos atributos de Deus é ser criador. Então a gente vai lá na, no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, vai lá no capítulo 2 da Gênesis, onde Kardec trabalha, né, vai destrinchar esses, é, essas características, esses atributos que fazem de Deus ser Deus. E um deles, e um dos principais, é ser criador. E, numa relação lógica, só existe criador se houver uma criatura. Leonardo da Vinci só é reconhecido como um pintor por causa das suas obras, porque ele pintou a Mona Lisa, porque ele pintou né, a, a, a Última Ceia. Então, essas obras atestam a habilidade, a criação desse pintor. Num exemplo né, simples, para que a gente possa compreender. Então, cada elemento do átomo ao arcanjo, é necessário para que a criação esteja completa. Se eu não existisse, e se Deus não, 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 é, não, não me tivesse, como, né, contrariando o que está escrito na placa que eu li há tempos atrás, Ele não seria Deus em toda a sua perfeição. E aí é, é, é muito interessante, porque é, você... É, se apodera, se apropria do conceito de que você é um filho de Deus, de que cada um de nós é filho de Deus e que nós fazemos parte dessa família. Então, quando... Nós já falamos isso aqui em outras oportunidades, né? Quando uma pessoa da família não está bem, a família não vai bem. Então, para que para que a família esteja unida, para que a família esteja em harmonia, em perfeição é necessário que todos estejam bem. E aí, os que têm condição de ajudar, né, os que têm possibilidade de ajudar aqueles que estão é, em dificuldade, tem isso como missão. E é por isso que Kardec, quando questiona os espíritos, né, qual é a função dos espíritos puros, né, dentro da criação? E os espíritos respondem, não é, senão outra a não ser o quê? Trabalhar para que os desígnios da providência estejam sejam cumpridos, é, colaborar para que é, os espíritos menos evoluídos possam é, ter apoio nesse processo de evolução que o Tiago falou aí, né? então mostra para a gente que nós não estamos sozinhos dentro desse mundão de meu Deus, né? desse imenso conserto aí, desse, dessa imensa harmonia e que nós temos a possibilidade de contar com o apoio da, da espiritualidade superior, independente da nossa condição. Né? Às vezes a gente está... Ah, eu, eu já errei muito. Aí fica com aquela consciência culpada de que... Ah, há quanto tempo eu já estou na, na doutrina espírita e parece que eu não aprendi nada. Quando, na verdade, é, cada, erro, cada, é, cada erro é uma experiência. Então, se nós erramos dentro do contexto da experiência terrena, isso está previsto na, na lei de Deus. Agora, o que vamos fazer a partir daí? Vamos repetir os erros ou vamos procurar é, novas oportunidades de fazer diferente? E isso, e nisso, tem a providência divina para nos auxiliar dentro desse contexto aí, dentro do qual nós não estamos sozinhos nunca. E se Deus é
1: amor, né? então, quando ele nos cria, ele nos faz por um ato de amor. Né? Isso é tão importante que a gente se lembre. Por quê? Porque isso não se dá somente com alguns, isso se, isso se dá com todos. Então, toda a criação divina provém de um ato de amor. Todos os seus filhos estão envolvidos pelo amor divino. Todas as suas criaturas estão envolvidas por seu amor. Então é importante que a gente sempre se lembre disso, porque no trato com as demais criaturas, isso precisa ser relembrado, né? O que? Todos somos irmãos. Então todos nos devemos... Amor recíproco. Nossa, isso é difícil às vezes, né? Porque quem de nós não tem uma dificuldade de relacionamento com outro companheiro? Quem de nós não observa um ato de alguém que às vezes a gente, a gente até nem convive, mas a gente identifica como sendo efetivamente um, um ato de maldade, né? E às vezes a gente, na nossa temporária <risos> imperfeição, né? como frisou o Tiago, a gente quer resolver determinadas situações, mas por um caminho que não vai é, trazer essa resolução. Né? Só existe a resolução é, de determinadas dificuldades, de determinados problemas, quando a gente se utiliza do amor. Eu até por coincidência hoje, mais cedo, eu estava lendo... É, aquelas duas mensagens sobre o egoísmo que se encontram no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Lá ah, no capítulo 11, é, o capítulo Amar o Próximo como a si mesmo, né? E aí eu sugiro que vocês possam depois buscar essas duas mensagens, são os itens 11 e 12, uma é a mensagem de Emmanuel e a outra é a mensagem de Pascal, onde eles reforçam Exatamente isso né que enquanto houver egoísmo enquanto houver orgulho nós não vamos resolver os problemas da humanidade né então é para onde a gente deve dirigir os nossos esforços para que a gente possa tentar e aí eles dizem né é, primeiramente ou exclusivamente quase, é, 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 dirigir esses esforços para nós mesmos, né? Então, porque Deus quer isso. Ele quer a harmonia do conjunto da sua criação. É para isso que nós tendemos. Se temporariamente nós ainda nutrimos algumas imperfeições, é porque Deus é, cria todos nós com o potencial né, do amor mas ele precisa ser desenvolvido ao longo do tempo, ao longo das diversas reencarnações, ao longo do convívio entre todos e todos nós. Então, é importante que a gente se lembre disso, e eu deixo, então, como recomendação, além da leitura de Denis, a leitura dessas duas mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 11, itens 11 e 12.
0: Muito bem. Tem um trechinho que eu gostaria de reler novamente que dá para a gente explorar bastante na né, enquanto fonte de reflexão que é quando ele diz assim tudo está escrito no fundo da alma em caracteres misteriosos o passado de onde emergimos e devemos aprender a sondar o futuro para o qual evolvemos futuro que nós mesmos edificamos qual monumento maravilhoso, feito de pensamentos elevados, de nobres ações, de devotamentos e de sacrifícios. Né? Eu me recordo aqui da obra No Mundo Maior, né, do nosso querido André Luiz, onde é, ele vai tratar é, em um determinado capítulo, Salvo Melhor Juízo, capítulo 3. É, enfim. Ele trata sobre a casa mental, né? Na verdade, não é exatamente ele. Ele narra, né, as orientações do instrutor Calderaro, né? E Calderaro, ele, que era um grande conhecedor do psiquismo, da mente humana, em determinado momento ele vai dizer que a, nós né? É, temos na nossa, digamos, na nossa consciência é, né, aquilo que nós somos hoje, que é a zona da consciência, o nosso passado, que é o inconsciente, e aí ele fala do futuro e caracteriza isso como o superconsciente. Né? E no passado, é, há uma concordância muito grande entre a orientação do nobre instrutor e do nosso querido Denis, porque, de fato, é onde estão aí depositado, né? todas as nossas, é, toda a nossa herança... Né, enquanto espírito Imortal das experiências pregressas no entanto o futuro né que no caso para o Aulus é o superconsciente é, está ali a nossa vinculação mais profunda né a nossa vinculação digamos é, é, de a nossa vinculação com Deus né ou seja é o, no, é o encontro do Espírito com a lei de Deus, com o conhecimento da sua lei, portanto, conhecendo a lei de Deus, nós conhecemos também, por conseguinte, é, o próprio Deus, né? Então, é, todos nós, enfim, é, temos é, esse estado de perfeição já em estado de latência em nós, né? em estado de germe, né? E a reencarnação é a oportunidade, né? como muito bem disse o Jajá, enfim, de, do desenvolvimento dessas potencialidades, né? Enfim.
2: Sem dúvida, Tiago. O caminho é longo, né? a jornada é longa, mas a meta é esplêndida, né? Como diz Leão Denis. Então, assim, é, quando a gente muda o nosso foco para a nossa destinação, é, a gente vai dando menos valor as distrações, as coisas que estão de maneira temporária no nosso caminho, né? A gente estava ontem, é, eu estava na casa de alguns familiares, é, visitando eles, e aí houve uma questão lá, porque uma pessoa colocou mais sal na comida do que deveria, e aí a pessoa falou assim, mas eu coloquei porque você pediu, e aí, não, mas é, eu pedi, mas eu não pedi para botar tanto assim, aí começou um princípio de uma discussão, aí eu cheguei e falei assim, gente, a gente está discutindo aqui por causa de um arroz. Né? Então, assim, que a gente possa observar a natureza dessas, dessas, desses atritos e ver assim, será que isso é tão importante dentro do meu processo? Para que, que eu vim aqui na Terra? Para ficar perdendo tempo com pequenas discussões ou, ou rivalidades, ou qualquer outra coisa passageira, ou para eu cuidar da minha, do meu crescimento espiritual. onde né? é, ele fala disso para a gente. Ele fala para que a gente possa ter fé no nosso destino, porque ele é grande. E aí é natural que aconteçam as intercorrências. É natural que aconteçam os acidentes de percurso. Mas esses, essas situações, esses elementos, eles são um instrumento, ferramenta para que a gente possa aprender a se desenvolver. Não ficar dando cabeçada. Não ficar aí, ah, poxa, aí, por causa de uma coisa mínima, é, faz uma desavença, e aí o que era para ser uma coisa prazerosa, uma coisa de, de, de convívio, acaba sendo um motivo de conflito. A gente não vê aqui para para isso. né? O Nossa leitura do Evangelho, que a gente faz antes de começar aqui o, o nosso estudo, né? A preparação do nosso estudo, o Espírito dizia, nós nos devemos uns aos outros. Essa frase é muito importante, porque se há um Deus, se há uma criação e se há lei de solidariedade, de interdependência, é fundamental que a gente mantenha gravado isso nas nossas consciências. Nós nos devemos uns aos outros. Ninguém chega a lugar algum sozinho. Embora o mérito da evolução seja pessoal e intransferível, o processo pedagógico ele é algo extremamente coletivo. Porque na medida em que eu detenho algum tipo de, de conhecimento ou de ferramenta e passo adiante, eu, eu aprendo com essa experiência e eu ofereço o, o que é de melhor em mim, o que já existe de melhor em mim, para o outro. E parte de mim vai para o outro. né Então, quem, quem não se lembra aqui daquele professor ou daquela professora inesquecível durante o seu processo escolar, que ensinava com dedicação, com amor, com sentimento, então, parte daquele trabalho, parte daquele ser, daquele espírito, fica conosco para sempre, na memória, no sentimento, naquilo que nós somos e naquilo que nós replicamos. Então, o que nós vamos replicar? O nosso, nosso descontentamento, as nossas frustrações, o nosso mau humor, ou aquilo que já temos e reconhecemos de bom em nós? É isso. Assim a vida fica mais leve, assim a gente fica melhor. Assim, a gente procura, dentre os espinhos, né, manipular, é, digamos assim, né, a planta escapando ao máximo dos espinhos. Mas tendo a consciência de que eles estão lá, eles existem. E de que nós apenas temos que ter o cuidado para manuseá-los, né, para que eles não possam nos ferir ou ferir o nosso amigo ou nossa amiga de caminhada.
1: E aí uma observação que a gente precisa sempre fazer né, é qual é o valor que eu estou dando para cada coisa. Né? É, a gente sabe que o, a necessidade que nós temos da reencarnação para o progresso do nosso espírito, então a valorização da vida material ela é importante que seja feita, mas lembrando que a vida material, ela funciona exatamente para que se dê o progresso do espírito, né? Então, é o projeto de Deus para a nossa vida é que a gente evolua tanto intelectualmente quanto moralmente. Então, essa atenção que a gente precisa dar e esse valor que a gente precisa dar às coisas com as quais a gente convive, é, e quando a gente dá valor, né, como o Vitor citou aí, a uma coisa puramente material, né, nesse exemplo que ele deu, é, a gente não está se conectando com o propósito divino para as nossas vidas, né, então eu acho que é bem isso que a gente precisa fazer, né, essa conexão, a gente buscar essa conexão com a consciência, né, a consciência nossa onde estão escritas as leis divinas a gente se ilude a gente se distrai com determinadas coisas que são puramente elementos é, que vão nos proporcionar o progresso intelectual e moral mas a gente considera às vezes essas coisas que são apenas os instrumentos como o que seria o fundamental né? e não será o que é, se conservará para sempre, né? Então, muitas muitas vezes eu ouço alguns amigos dizendo, ah, mas como é que eu vou saber o que, que é o mais certo o que que não é? Pois é, né, meus amigos? A gente tem tanta dificuldade de fazer essa conexão com a nossa consciência, né? A gente tem tanta dificuldade de fazer essa ligação com Deus. Então, quanto, em quantos momentos a gente se volta para nós mesmos, fazer uma prece, uma meditação, meditar sobre as questões da vida, né? fazer aquela avaliação do dia, né? como recomenda Santo Agostinho, observar a nós mesmos os nossos comportamentos, saber se, de repente, aquilo que eu fiz, à luz de um ensinamento mais nobre, por exemplo, né? o Evangelho a luz do evangelho, se aquilo é algo que condiz com um, um, um bom, uma boa convivência com o próximo ou não. Né? Então é isso, é a gente se observar e a gente procurar com tranquilidade, com calma, né? sem nos violentarmos também, a gente procurar ir corrigindo esses nossos padrões de comportamento. Nos lembrando daquilo que a gente falou antes, que Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos irmãos. Então, todos nós merecemos ser tratados com o digno respeito, né? E merecemos ser tratados com o máximo de amor possível. É difícil, é, mas não é impossível, né? E a gente está aqui exatamente para colocar esse tipo de coisa em prática, né? E como alunos que ainda somos nessa escola da vida, em alguns momentos, a gente não vai tirar a nota 10, <risos> a gente vai precisar fazer a prova de novo, fazer uns exercícios, né? até que a gente consiga, aos poucos, ir superando aquelas nossas tendências mais primitivas, onde a gente deixou com que o egoísmo, o orgulho se instalasse. Mas, é, a gente sabe que um futuro glorioso nos espera, como já foi dito aqui, né? Mas que para isso a gente precisa é, batalhar, né? E arregaçar
0: as mangas e ir à luta. É, isso é fundamental que todos nós tenhamos a consciência é, dessa nossa destinação, né? Desse nosso futuro, de maneiras que é, todos nós sendo filhos de Deus, temos essa destinação. Né? E para isso, é preciso que a gente, desde já, né, despertos, com a consciência desperta, é, tenha como objetivo primordial, como foi muito vendido pelo Jair e pelo Vitor, né, é, de que nós estamos aqui para isso, né, para cooperarmos, para concorrermos é, no sentido de um futuro melhor, né? Então é preciso que é, a nossa alma, né, o centro do nosso espírito este, a atenção dela, né, esteja voltada para as coisas que de fato têm importância e não aquilo que é transitório, né, que é passageiro, que é fugaz e que muitas das vezes é, consome né, muito das nossas realizações, da nossa atenção, né? Assim como no passado nós fizemos, né? E muitas das vezes nós dizemos assim, infelizmente, mas não. Toda experiência para o espírito, toda experiência, por mais amarga que seja, acaba cumprindo é, e concorrendo para um ideal mais elevado, né? A lei de Deus é um mecanismo extremamente sábio que redireciona todas as nossas ações para um bem maior. Né? Enfim, mas é isso, meus amigos, minhas amigas. Chegamos ao final de mais um episódio de Leão Denis e os problemas da existência humana. E na semana seguinte, nós iremos dar continuidade às reflexões inauguradas neste episódio. Que Jesus e que os benfeitores espirituais possam envolver os seus lares, a, a sua semana, em muita paz, em muita harmonia e muito trabalho no bem. Até mais.